0: Und einmal mehr begrüße ich euch alle ganz herzlich hier im Irgendwasser-Podcast. Wir starten heute mal wieder mit einem Ping-Pong-Gespräch. Dementsprechend habe ich mir natürlich auch wieder einen Gast eingeladen. Den Gast heute, den kennt ihr schon ein wenig, obwohl sich unser Gast noch nicht vorgestellt hat. Das heißt, bisher gab es noch kein Ping-Pong-Gespräch mit ihm. Aber er hat euch seinen Podcast vorgestellt und dazu eingeladen. Und das hatten wir bereits hier drin im Irgendwasser. Die Rede ist von Sven Heidenreich. Sven, ganz herzlich willkommen hier im Irgendwasser Podcast und zu unseren pingpong gesprächen Wir haben uns hier mal so ein bisschen zusammengefunden, weil ich Sven nicht ausfragen möchte über seinen Podcast. Wie gesagt, das Thema hatten wir schon, sondern es geht um ein anderes Thema, nämlich die Behindertenwerkstätten. Da kennt Sven sich nämlich sehr gut aus, aus verschiedenen Gründen auf die wir noch näher eingehen werden. Aber wie das in den ping gesprächen immer so ist, der Gast soll sich erstmal ganz ausführlich vorstellen für unsere sehr neugierigen Hörerinnen und Hörer. Also Sven, möchte ich dich bitten, fang am besten bei der Geburt an. Und irgendwann wirst du ja am heutigen Tage ankommen. Und dann können wir ins Thema einsteigen. Also, leg los.
1: Ja, hallo, dann stelle ich mich erstmal Ganz normal vor. Ich bin der Sven Heidenreich. Ich bin 44 Jahre alt, werde bald 45. Wohne in Manschnu, in Selo und arbeite, wie gesagt, also vielmehr in Manschnu wohne ich und in Selo ist die Behindertenwerkstatt. Ja, und ich bin vollblind, habe früher in Berlin gewohnt. Ähm, ja, Hobbys sind so, ja, Star Wars, Hörspiele und so weiter. Aufnahmegeräte, Technik interessiert mich sehr. Ja, die Liebe hat mich nach Manschnur gezogen damals. Ich habe damals ähm, eher ähm, in der Blindschule, äh, war ich damals in der in Berlin. Und dort habe ich dann für die Bürosache versucht, also Fachkraft für Büro- und Telekommunikation. Das hat nicht so geklappt. Und ähm, ja, habe mehrmals abgebrochen und naja. Und wieder angefangen. Und äh, ja, die Liebe hat mich dann letztendlich äh, nach äh ja Gezogen und da habe ich dann die Behindertenwerkstatt für mich entdeckt und bin dann da sozusagen seit fast sechs Jahren und ja, bin so weit ganz zufrieden. Allerdings, ja, sind die Verhältnisse ein bisschen schwer, weil wie gesagt, man kriegt ja nicht viel Geld und den Rest wird von Amt beigesteuert. Ich meine, gut, wir haben ja noch unser Blindengeld. Als Blinder ist man vielleicht ein bisschen besser dargestellt als jetzt, sagen wir mal, jemand, der normal da arbeitet. Insofern ähm, möchte ich mich auch selber nicht gar nicht so beschweren darüber. Aber es ist halt traurig, dass Menschen ähm, ja arbeiten müssen und die müssen da wirklich sehr viel leisten, die müssen Sachen sortieren. also ähm, Und von daher ist das schon ziemlich heftig, was sie auch machen müssen. Und ähm, Ja, aber ansonsten, sage ich mal, ist es schon ganz okay. Ähm, ja
0: Okay Sven, da steigst du ja gleich direkt ins Thema hinein. Ähm, also ich bin jemand, der mit Behindertenwerkstätten noch überhaupt gar keine Erfahrung hatte, keine Berührungspunkte. Das heißt, du musst bei mir wirklich ganz von vorne beginnen. Wie muss ich mir das vorstellen? Was ist eine Behindertenwerkstatt? Was macht die? Ähm, ja, was produziert sie vielleicht oder welche Aufgaben verteilt sie? Vielleicht magst du mal erzählen, wie so durch verschiedene Alltage, Wochen und Monate die Arbeiten in einer Behindertenwerkstatt aussehen? Jo,
1: das kann ich gerne machen. Also die Behindertenwerkstätten produzieren, ähm, ja, das ist von Behindertenwerkstatt von, zu Behindertenwerkstatt natürlich verschieden. Unsere Werkstatt in Selo, wir haben einen Montagebereich, das bedeutet, da werden Teile sortiert, also hettich teile das heißt Schrankscharniere sind das von der Firma Hettich. Die haben, ähm, ja, das sind meistens Vermischungen. Das bedeutet also, dass es kommen halt Teile an, die ähm, okay sind, aber auch Teile, die ähm, Ausschuss sind und die werden, müssen halt auseinandersortiert werden. Also es Teile mit Kratzer, mit ähm, <lacht> ja, Vermischungen, also verschiedene Formen, die dann, äh, ja, und das ist halt, äh, wird, muss halt auseinandersortiert werden. Dann bearbeiten wir Kabeltrommeln, das heißt also von Kabeltrommeln werden die Zylinder mit Dichtungsringe gefüllt, mit Gummidichtungsringe und die Teller von diesen Kabeltrommeln werden mit Bolzen und Stangen, also mit so Bolzstangen bestückt und äh, das ist das, also das sind so ungefähr die Arbeiten, dann gibt es noch ein paar andere Arbeiten, ähm, <lacht> von denen ich jetzt nicht so weiß, wie die ablaufen, weil ich kann ja auch in der Werkstatt nicht alles machen, ne? also als Blinder ist man ja da ein bisschen eingeschränkt in der Behindertenwerkstatt gibt halt Sachen, die kann ich machen und Sachen, die natürlich nicht gehen aufgrund meiner Sehbehinderung und eine Behindertenwerkstatt läuft so ab, also man kommt in so eine Art Eingangsverfahren. Das bedeutet also, man hat zwei Jahre lang so eine Art Bildungsmaßnahme nennt sich das, wo man alle Bereiche kennenlernt und ähm, das heißt, man ist dann in diesem Bildungs äh, in dieser Gruppe, wo halt diese Leute halt alle sind, diese ja, und da kriegt man alle Bereiche so mit. Also man kriegt von allen Bereichen sozusagen Arbeiten. Und nach diesen zwei, ich glaube zweieinhalb Jahren, das ist auch bei Werkstätten unterschiedlich, ähm, je nachdem, kommt man dann in den Arbeitsbereich. so Und da ist es dann halt so, dass man halt seine Arbeiten macht. Ähm, ich glaube, der Grundlohn liegt im, also im, im Osten, ist es immer noch ein bisschen weniger als im Westen, was ich auch nicht ganz nachvollziehen kann. Man kann bis zu 300 Euro verdienen, aber äh, das ist halt immer auch so eine Sache, wenn man halt vom Amt abhängig ist, dann ähm, ja, kriegt man halt Abzüge wiederum, also das ist alles nicht so schön, aber es ist letztendlich eine Beschäftigung, man hat einen Tagesrhythmus, mein Tagesrhythmus sieht so aus, dass ich von montags bis donnerstags halt, ähm, also das, so arbeiten alle, die Vollzeit arbeiten, ähm, montags bis donnerstags geht's bis halb drei und danach dann werden wir nach Hause gefahren, ja, also kurz nach halb drei ist Schluss. Also wir haben auch zig Pausen. Ne? Also wir haben eine Frühstückspause, eine Mittagspause und dazwischen gibt es noch Raucherpausen, zehn Minuten immer die Raucherpausen. Ja, und ähm, ja, es ist wie gesagt, ähm, wenn man einen Rhythmus braucht, so wie ich, ne? und ich habe ja nun auch keine Ausbildung, ist es okay für mich, und aber es ist halt, man sollte sich genau überlegen, ob man in so eine Werkstatt will und ähm, ob man mit diesem System klarkommt und ähm, ja, die Leute sind in meiner Werkstatt alle sehr nett, ich komme mit allen sehr gut klar, äh, es macht wirklich Spaß, auch teilweise, wir albern rum und beim Arbeiten hören wir halt Radio und machen unsere Arbeit und das ist halt schon eine sehr lockere Atmosphäre, aber es ist halt wirklich, ja, man ist vom vom Amt oder vom Rententräger halt abhängig und diese Werkstätten werden ja von denen letztendlich finanziert. Die Werkstätten bekommen halt auch für jeden richtig Geld. Also sie bekommen wirklich pro Arbeiter, was war das im Monat, 1000 noch was. Und davon sehen wir letztendlich nur, ja, die 100 noch was. Also das ganze System stimmt von vorne bis hinten nicht. Äh, deshalb äußere ich das ja auch immer öffentlich und, ähm, ja, aber es ist, geht ja auch jetzt nicht darum, die Werkstatt schlecht zu machen oder so, sondern es, ist eine, es wäre eine gute Sache, wenn man es ein bisschen bedenkt, wenn man es reformiert und äh, dann wäre es schon eine gute Sache, weil es gibt ja auch nur mal Leute, die sehr viele Einschränkungen haben und für die ist es schon eine Möglichkeit, etwas zu tun, ähm, aber ja, es sollte halt auch wirklich gut bezahlt werden. Ja, also, uh, mit gut bezahlt heißt, meine ich halt so, dass man davon leben kann oder dass der Behinderte oder der Beeinträchtigte das Gefühl hat, er leistet halt wirklich was und kriegt halt auch was dafür. Und das ist, ähm, ja, in unserem Fall natürlich nicht so schön, aber das hatte ich ja auch schon mehrmals gesagt und, ja. Ja, mehr fällt mir erstmal nicht ein, wenn du, ja, vielleicht, ähm, kommt ja noch was, dann ergänze ich das, ansonsten, ja, schauen wir mal. Also ich bin gespannt, wie sich das in den behinderten Werkstätten noch so entwickelt und ähm, ja, nochmal zur Struktur möchte ich was sagen, also es gibt, äh, wie es in unserer Werkstatt gibt, also es gibt die sogenannten Gruppenleiter, die verdienen natürlich ganz normal, ja, ist klar, ähm, und dann gibt es halt den Werkstattleiter, ja, also den, den viel, äh, ja, den, Außenstellenleiter, so heißt das, und dann gibt es halt noch den obersten Chef, der über allen steht, also der die ganzen Werkstätten. Also wir nennen uns Format G GMBH, es auch eine Webseite, und äh, da ist ähm, das der Hauptsitz ist in Fürstenwalde, und dann gibt es halt die ganzen Außenstellen. Ne? Außenstelle Selo, da arbeite ich, ähm, Waltersdorf, denn Neudorf am Sande oder Neudorf am Sande, ja, habe ich jetzt alle. Naja, wie gesagt, es gibt da auch eine Webseite, wie gesagt, und äh, da kann man sich dann, ja, da da stehen auch die ganzen Bereiche drin. und. Ähm, aber ich kenne mich mit der Webseite jetzt nicht groß aus, weil ich bin da noch nie drauf gewesen, doch einmal irgendwie. Aber ja, aber da kann man auch einige Informationen drüber finden. Na, Format GGMBH heißt diese, ja, es gibt noch andere Werkstätten, ne? Ja, aber das ist halt Format, wo ich arbeite und das Gute an Format ist halt, dass alles sehr eben ist. Also, die haben keine mehreren Etagen, zumindest nicht bei mir in Selo. Es ist alles eine Etage, es ist alles wirklich, ja, keine Treppen groß. Das ist ganz schön. Also, man kann schön laufen da, wenn nicht gerade was im Weg steht. Und ähm, ja, ich fühle mich da schon sehr, sehr wohl, würde aber natürlich, ja, die Bedingungen müssten halt ein bisschen anders sein. Aber ansonsten sind das wirklich alles nette Leute. Ich komme mit denen super klar, ich komme mit den Mitarbeitern klar, ich komme mit den Gruppenleitern sehr gut klar. Und ähm, ja, das ist es erstmal, was ich zu den Behindertenwerkstätten, speziell zu meiner Werkstatt, sagen kann. So, hier noch eine kleine Ergänzung. Es gibt natürlich noch andere Bereiche in meiner Werkstatt. Wir haben zum Beispiel noch einen Metallbereich. Was die jetzt so genau machen, weiß ich nicht. Wie gesagt, da bin ich nicht drin gewesen, aber das haben wir auch noch. Und wir haben natürlich noch die Hauswirtschaft. Die Hauswirtschaft kümmert sich um, ja, wenn es Frühstück gibt oder wenn es Mittagessen gibt, dann... Ähm, ja, machen die sauber, stellen, ähm, ja, also machen da alles, also die kochen nicht selber oder sowas, sondern äh, ja, sind einfach nur dazu da, um ja das sauber zu halten, um sich um das Essen zu kümmern. Das Essen kriegen wir von einem Anbieter, die, mit dem wir aber alles aushandeln müssen. Ähm, teilweise bekommen wir das Essen, was wir da kriegen, vom Amt bezahlt, teilweise auch nicht. Also es gibt Leute, die kriegen es bezahlt, andere Leute wieder nicht. Es ist auch ziemlich. Teuer. also es kostet auch im Monat über 60 Euro und die Qualität des Essens ist auch nicht so besonders, also ja, das kommt auch noch dazu. Ja, was hatte ich jetzt? Hauswirtschaft haben wir, Metall, ja, ich denke, ich bin alle Bereiche durch, also ja, das ist so, ja, woraus die Werkstatt entsteht. Wir haben mehrere Montagebereiche und äh, ja, alles in allem, das ist das, was die Werkstatt bietet. Und dann haben wir noch sogenannte begleitende Maßnahmen. Das bedeutet, dass wir auch noch ähm, während der Arbeitszeit die Möglichkeit haben, ähm, etwas anderes zu machen. Äh, da kommen dann Leute von außen. Einmal haben wir einen Sport. Äh, so eine Art Gymnastik, das mache ich zum Beispiel mit. Da kommt dann einer, der mit uns ein bisschen Gymnastik macht. so Also vom Stuhl aus, ne? also mit St ähm, Warmlaufen und dann halt... Ähm, ja, übrigens. Dann gibt es noch den sogenannten Breitensport. Das ist dann halt in der Turnhalle richtig. Das mache ich aber nicht mit. Dann äh, haben wir noch ähm, Keramik. Das habe ich mal mitgemacht, habe aber dann zu viel Hilfe gebraucht und ähm, ja, äh, habe es dann auch gelassen. Ja, was gibt es noch? Kunst. Das ist nichts für mich. Das ist so mit Bildern und, 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 und ja, Malen auch und so. Also es ist nicht so... <lacht> Habe ich noch irgendwas vergessen an begleitende Maßnahmen? Moment, ja und Schule haben sie noch. Genau Schule, das heißt da kommt eine Lehrerin und die macht mit denen so ein bisschen Schule, also so allgemeines Grundwissen, so ein bisschen Mathe, ein bisschen Deutsch mache ich jetzt aber auch nicht, weil ich bin froh, dass ich aus der Schule raus bin. Äh, ja, das ist so noch was zusätzlich angeboten wird. Es wird alles in der Arbeitszeit angeboten, also äh, je nachdem es wechseln sich die begleitenden Maßnahmen wechseln sich halt immer ab. Und äh, ja, Musik habe ich natürlich gehofft, aber gibt es leider nicht, weil es nicht, äh, weil es keinen gibt, der das vermitteln kann. Ähm, ja, und es gibt auch in meiner Werkstatt sehr wenig Leute, die musikalisch sind, eigentlich fast gar keiner. Also Musik machen ist fast unmöglich, also bin ich der Einzige, der Großmusik macht. Die haben mir ja extra auch ein Keyboard äh, besorgt, allerdings ein sehr, sehr günstiges Keyboard, was einfach auch total, ja... Ja, nicht so doll klingt, aber gut, der Wille zählt ja auch und fand ich auch nett von der Arbeit, dass sie das gemacht haben. Ja, das war jetzt sozusagen die kleine Ergänzung und ja,
0: Ja, mehr kann ich erstmal dazu nicht sagen. Sven, vielleicht magst du noch erzählen etwas über die Menschen, die dort arbeiten. Ich meine natürlich nicht diejenigen, die da als Angestellte herumrennen, sondern wirklich die Behinderten. Ähm, wie viele seid ihr? Welche Arten von Behinderungen gibt es bei euch? Gibt es Behinderungsarten, die bei euch ausgeschlossen werden? Ähm, sind das nur körperlich Behinderte oder arbeiten auch geistig Behinderte zwischen euch? In welchem Altersbereich? Also jung und alt, alles gemischt, oder ist das eine bestimmte Altersgruppe? Gibt es Altersgrenzen? Wer ist der, also wie alt ist der Älteste bei euch und wie alt ist der Jüngste? Vielleicht kannst du dazu noch einfach mal so ein bisschen was erzählen. Und dann sind alle, die in der Behindertenwerkstatt arbeiten, ja, es klingt ein bisschen blöd, aber sind alle freiwillig dort ähm, am Arbeiten? Das heißt, haben die sich speziell diesen Platz ausgesucht? Oder ähm, kann das auch irgendwie passieren, dass ein anderer für äh, einen Menschen bestimmt, äh, ich glaube, da bist du jetzt gut aufgehoben? Ich frage das deswegen, weil ich glaube, dass sich manche Menschen das so vorstellen, dass man... Ähm, das andere sozusagen über dem Kopf eines Behinderten hinweg entscheiden, dann hat er eine Struktur, da hat er seinen seinen Arbeitsalltag, also stecken wir ihn da rein, wie in eine Maßnahme hinein. Und ähm, aufgrund deiner bisherigen Schilderung klingt das mehr so, als wenn ihr euch alle wirklich selbst um diesen Arbeitsplatz auch gekümmert habt und ähm, dort von euch heraus, her, äh, von der Motivation her gerne arbeiten möchtet. Vielleicht kannst du da noch mal, Drauf eingehen. Ja, das kann ich gerne erzählen. Also insgesamt sind es
1: 100 Behinderte, sage ich jetzt mal, also 100 Mitarbeiter, über 100. Die Behinderungen sind unterschiedlich. Wir haben Rollstuhlfahrer, wir haben ähm, Leute, die mit einer psychischen Behinderung sind, haben also auch teilweise ein paar geistig Behinderte, also das Autisten. Also es ist letztendlich jede Behinderung, ich bin der einzige Blinde. Und das, was du gesagt hast, stimmt. Also viele Leute sind nicht freiwillig da. Die meisten sind nicht freiwillig da. Viele werden schon kommen schon von der Schule aus äh, dahin. Andere äh, werden von den Ämtern, äh, ja, kriegen den Vorschlag, geht doch mal in eine Behindertenwerkstatt. Also es ist schon so, wie du sagst, ja. Bei mir war es ein bisschen anders. Ich habe das freiwillig gemacht, weil ich was tun wollte. Und äh, ja, bin auch soweit der Einzige, der das äh, wie freiwillig äh, gemacht hat. Ansonsten ist es so, ja, die Leute werden teilweise in den Behindertenwerkstätten, ja, die werden sie werden da reingedrängt und weil es keine andere Möglichkeit gibt oder zumindest wird es gesagt und das finde ich auch sehr, sehr schade. Ja, und wie gesagt, die Behinderungen sind halt wirklich das alles bei, also sei es von Rollstuhlfahrer bis zu psychischen Erkrankungen, es gibt Leute, die können halt nicht so gut lesen, nicht so gut schreiben, ja, und ja, wie gesagt, ich als einziger Blinder und wie gesagt, über 100 Leute, ist halt eine ziemlich kleine Werkstatt, eine ziemlich kleine Außenstelle, andere Werkstätten haben ja viel mehr, sind viel größer. Ja, das ist das, was ich erstmal dazu sagen kann. Ja, und hier nochmal eine kleine Ergänzung. Du sagtest ja, du fragtest ja wegen Alter. Ähm, ja, also der Jüngste, ich glaube, ab 18 kann man bei uns, wie gesagt, anfangen. Also nach der Schule, wie gesagt, kommen manche rein. Und die Ältesten sind halt über 60. Also vom Altersunterschied ist es querbeet, kann man sagen. Also da ist jedes Alter letztendlich dabei. Und da gibt es also keine Grenzen oder so. Irgendwann wenn man 20 Jahre in der Behindertenwerkstatt gearbeitet hat, kann man in Rente gehen. Und ähm, ja, man kann aber auch noch ein bisschen länger arbeiten. Und meist die meisten gehen dann so, ja, wie man es halt kennt, ab 65 oder 67, ich weiß es jetzt nicht genau, in Rente. Manche aber auch, wenn sie die 20 Jahre voll haben. Ja, je nachdem. Ja, und wie gesagt, was das Alter angeht, da ist alles dabei. Also von 18 geht es aufwärts eigentlich. Die Schüler machen meistens ein Praktikum, die kommen dann aus den jeweiligen Schulen, auch meistens Schulen für Behinderte. Ähm, da haben wir auch ein, zwei Schulen, von wo die Kinder, äh, Kinder sei schon, von wo die Schüler halt kommen. Und ähm, ja, die kommen dann gleich nach der Schule meistens in die Werkstatt. Und andere Leute werden halt von den Ämtern, äh, kriegen von den Ämtern die Empfehlung, macht mal Behindertenwerkstätte, ja, und ich halt, ja, ich hab's. Ich getan.
0: Sven, eine ganz wichtige Frage vermute ich mal und ich hoffe, dass du sie beantworten kannst, weil sie eben so wichtig ist. Und zwar ist mir vor, keine Ahnung, vielleicht anderthalb, zwei Jahren oder sowas, das passiert und ich glaube, das passiert mehreren Menschen, insbesondere so in Wohnsiedlungen, dass jemand plötzlich an der Haustüre klingelt man öffnet die Haustür, der steht dann davor und sagt, er käme von einer Behindertenwerkstatt und würde Geld sammeln für eben diese Behindertenwerkstatt. Und ich mochte ihm das nicht zurecht so glauben. Ich habe ihm gesagt, ich bin selbst selbstbehindert, habe kein Geld im Haus und habe die Tür wieder zugemacht, weil ich einfach davon ausgehe, dass das Betrüger sind. Hast du irgendwo irgendwie schon mal was davon gehört, dass Mitarbeiter von Behindertenwerkstätten herumgehen und Spenden zusammensammeln? Oder kann man davon ausgehen, dass das vermutlich immer Betrüger sind? Hast du da eine Antwort drauf? Ja, da habe ich eine Antwort
1: drauf. Und da hast du richtig reagiert, Code. Das sind auf jeden Fall Betrüger. Denn ähm, also ich arbeite ja nun in einer Behindertenwerkstatt, wie gesagt. Und das würde da keiner auf die Idee kommen, jetzt irgendwie von Haus zu Haus zu gehen und Geld zu sammeln. Äh, das machen Behindertenwerkstätten, so wie ich weiß, gar nicht die Behindertenwerkstätten ja, verdienen ihr Geld durch das, durch das Arbeiten und die dürfen ja auch letztendlich keinen Gewinn haben und so eine Geschichten. Das heißt, auch der muss dann wieder irgendwie berechnet werden oder umgesetzt werden und insofern dürfen die sowas gar nicht machen. Also das waren auf jeden Fall Betrüger. Also da hast du absolut richtig reagiert. Also nochmal an alle, wenn bei euch... Irgendwelche Leute klingeln und sagen, sie wollen Geld haben für eine Behindertenwerkstatt. Braucht ihr
0: nicht zu reagieren und den Leuten nicht zu geben, denn das ist absoluter Blödsinn. Schön Sven, dann haben wir das auch mal geklärt, dass sich dein bzw. euer Gehalt nicht aus zusammengebettelten Spenden zusammensetzt. Das heißt, wenn ihr Hörerinnen und Hörer solche Menschen bei euch vor der Haustür findet, jagt die zum Teufel. Es sind dann wohl offensichtlich Betrüger. Sven, du hast mir ja schon mal erzählt, wie sich im Prinzip das Geld, was du bekommst für den Lebensunterhalt, wie sich das zusammensetzt und da war ich so ein bisschen, ich will nicht sagen schockiert, aber zumindest doch erschrocken, weil ich das so nicht erwartet habe. Wenn ich dich richtig verstanden habe, und das kannst du vielleicht gleich nochmal genauer aufdröseln, bekommst du verhältnismäßig wenig Geld, mehr oder weniger als Zuschuss vom Arbeitgeber selbst, also von der Behindertenwerkstatt. Und musste sich dann im Prinzip um eine Grundversorgung kümmern. Also das heißt, früher war es, ja, ich weiß nicht, Hartz IV nehme ich an, Arbeitslosengeld II. Modern nennt sich das Ganze jetzt ja Bürgergeld. Das heißt, du bekommst den Hauptteil des Lebensunterhaltes vom Amt als soziale Leistungen. Jetzt davon abgesehen, dass man natürlich auch ähm, dann Blindengeld noch bekommt, aber das ist ja ein Nachteilsausgleich, das sollte man nie als ähm, ja, für, für den Lebensunterhalt, für den eigentlichen, mit einplanen, denke ich mal. Das heißt, du musst eigentlich Unterstützung vom Staat anfordern, obwohl du Vollzeit tätig bist. Ich persönlich finde, das geht gar nicht, das hätte man auch anders regeln können. Ähm, ich denke mal, man hätte das meiner Ansicht nach jedenfalls so machen können, dass das Amt das mit dem Arbeitgeber ausmacht, wenn es nicht anders geht. Und ihr als Arbeitnehmer dann euer Gehalt ganz normal, wie jeder Vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer, dann als Gehalt vom Arbeitgeber bekommt, mit einem Gehaltszettel, wie sich das gehört. Dass ihr Vollzeit arbeitet und bekommt von dem Arbeitgeber das Geld. Ob der dann wieder Zuschüsse für euch bekommt, damit das Gehalt sich daraus dann letzten Endes wieder zusammensetzt, ist eine andere Sache. Aber ich finde... Es ist ehrlich gesagt unmöglich, dass man ähm, ja zur Arbeit geht tagsüber und dann letzten Endes trotzdem äh, nach Sozialleistungen beim Staat herumbetteln muss, sprich diese beantragen muss. Alles, was damit zu tun und zusammenhängt, ähm, ja ist eigentlich nicht schön. Aber vielleicht magst du noch mal erzählen, wie das Ganze sich zusammensetzt und ähm, ja ruhig auch deine Meinung dazu ähm, beisteuern. Also ähm, erklär mal, wie das Ganze funktioniert. Ja, das Meister hat es ja schon
1: gesagt, Kurt. Also wie gesagt, ähm, das Geld, was wir kriegen, ist nicht viel. Den Rest bekommen wir vom Amt. Ja, so ist es und äh, daran wird sich auch in der nächsten Zukunft natürlich nichts ändern. Ja, und ähm, es ist halt verschieden, ob man halt Rentner schon Teilrente bezieht oder, ähm, ja, also es ist immer die Frage, wer für einen zuständig ist. Bei mir ist es das Sozialamt, beim anderen ist es ein Rententräger. Also das ist auch ein Gebiet, wo ich mich nicht sehr gut auskenne, weil jeder bekommt von einer anderen Stelle irgendwie Geld. Und ähm, ja, das hängt immer von Fall zu Fall ab, aber es ist halt immer so, dass es immer einen Träger gibt, also entweder ist es das Sozialamt oder halt die Rentenkasse oder äh, ja, keine Ahnung welcher Träger und halt die Firma, so, also die Werkstatt. Ja, und das ist halt ein Grundlohn und den kriegen alle, manche mehr oder weniger, ähm, ja, je nachdem, wenn man halt vom Sozialamt das Geld kriegt ähm, dann, wenn man halt ein bisschen mehr kriegt von der, von der Firma, wird es halt wieder vom Amt abgezogen, also so, dass man immer wieder auf die gleiche Summe kommt letztendlich. Ja, und ähm, ja, das ist echt kein schönes System und äh, ich finde es genauso wenig. Ich finde auch, Leute müssen richtig belohnt werden dafür, dass sie arbeiten gehen. Und ja, die müssen ja nun wirklich eine Menge leisten in den Werkstätten und ähm, ja, und sie brauchen ja auch einen Ansporn, sage ich mal. Ne? Und du hast halt wirklich keinen Ansporn mehr. Also mir geht es auch oft so, dass ich dann so denke, ja gut, was ist in 20 Jahren? Äh, da mache ich noch die gleichen Sachen letztendlich, habe nicht mehr Geld, ähm, weil man hat ja auch keine Möglichkeit da irgendwie aufzusteigen. Oder ähm, geht ja alles nicht, weil es ist ja alles berechnet sozusagen. Ne? Was, mehr, was du in der Werkstatt mehr kriegst, wird dir vom Amt dann wieder abgezogen. Also gutes Beispiel ist zum Beispiel Weihnachtsgeld. Ne? Wir kriegen manchmal auch Weihnachtsgeld. Das ist dann manchmal 100 Euro mehr oder so. Aber genau das wird dann vom wird dann berechnet und dann zieht uns das Sozialamt das Weihnachtsgeld sozusagen wieder ab. Also die zahlen dann halt weniger. Und äh, das sind einfach so Geschichten. Ne? Also es ist echt nicht schönes System. Und ja viel mehr kann ich da auch nicht drüber sagen, weil ich mich auch mit dem ganzen System nicht so auskenne. Also ich weiß ungefähr, was ich kriege, und aber es ist wie gesagt bei jedem anders. Ne, Der eine, wie gesagt, bezieht noch einen Teil Rente, der andere, äh, ach, keine Ahnung, das sind so viele ähm, Sachen, wo ich mich eigentlich gar nicht mit auskenne und deswegen äh, ja, ich kann nur sagen, wie es bei mir ist und wie gesagt, bei mir ist es so, wie du gesagt hattest, Kurt, also ich Krieg, wie gesagt, vom Amt. Ne? Was aber, wie gesagt, nichts mit dem eigentlichen Bürgergeld zu tun hat, weil Bürgergeld oder Hartz IV ist ja wieder halt was anderes. Das ist ja dann wieder, wenn du halt nicht arbeiten gehst. Ne? Oder halt, ähm, also ich kenne keinen, der bei uns in der binnenwerkstatt geht und äh, Bürgergeld oder Hartz IV kriegt. Ne? Also das ist dann meistens eine Sozialleistung. Also entweder Sozialamt oder Rentenkasse. ne? Und ähm, ja, aber letztendlich kommt das Gleiche bei raus. Ne? Also vom, vom Satz her ist es dasselbe. Also vom Geldsatz. Ne? Also es ist ja letztendlich nicht viel. Und ja, wenn wir Blinden das Blindengeld nicht hätten, ne? ich bekomme ja noch Blindengeld und Blindenhilfe, ja, dann, äh, ja, also jemand, der das Geld nicht hat, der das Blindengeld und Blindenhilfe nicht hat, der steht wirklich mit wenig Geld da. Und das ist wirklich, ja, wirklich hart, ja, Und aber deshalb heißt es ja auch der zweite Arbeitsmarkt, ne? also, ja, es ist halt ein geschützter Bereich, man kann halt auch nicht wirklich, ähm, gefeuert werden, außer man, man, ja, man stellt sich jetzt wirklich so krass an, dass die Werkstatt sagt, der ist nicht mehr tragbar oder sowas, aber letztendlich ist es ja ein geschützter Bereich und darauf ruhen sich ja die Behörden so ein bisschen aus und sagen, ja, gut, es ist halt ein geschützter Bereich und, ähm, Deswegen ist es halt dann so. ne? Und
0: ja, dieses System ist wirklich nicht schön. Okay, Sven, damit sich die Hörerinnen und Hörer das genauer vorstellen können, wie bei dir ein Tag abläuft, magst du einfach mal durch einen typischen Arbeitstag bei dir hindurchgehen? Also vom Aufstehen bis zum, ich habe mitbekommen, dass ihr abgeholt werdet. Und äh, ja, wann bist du dann in der Firma? wie geht es dann weiter, was musst du dann meistens den Tag über dann tun, bei einem typischen Tag, sage ich mal, wann ist dann Mittagspause, Feierabend etc. Also uns einfach mal durch so einen ganz typischen Tag von Sven in der Behindertenwerkstatt mitnehmen. Dann kann man sich das bestimmt besser vorstellen, ja, wie dein Tag einfach aussieht. Ja, das kann ich gerne machen. Also mein Tagesablauf sieht so aus,
1: also ich stehe meistens morgens früh auf, um, äh, ja, kommt auf an, wenn ich einen Podcast aufnehme, aber gehen wir mal vom, vom normalen Fall auf, stehe ich meistens so um vier, halb fünf Uhr auf, wasche mich, dusche mich, ja, wie gesagt, dann um kurz nach halb sieben kommt, das, kommt der Transport, steige ich ein, da holen wir noch ein, zwei Leute ab. Ja, und dann äh, geht es so, ja, dann geht es zur Arbeit nach Sedo, äh, da bin ich so um kurz nach sieben. Also zehn nach sieben bin ich da, dann gehe ich erstmal im Umkleideraum, bringe meinen Rucksack weg, meine Jacke und dann gehe ich in den Arbeitsraum. Ja, dann kriege ich die An Arbeitsanweisung ja, und dann arbeiten wir erstmal bis um achte. 8. Um acht 8 ist dann eine kleine Raucherpause, dort kann man rausgehen oder man kann drinbleiben. Zehn nach acht geht es dann weiter. Ja, und dann äh, die nächste Pause ist dann die Frühstückspause. Das wäre dann um kurz nach neun. Also da treffen wir uns dann im Speisesaal. Früher war es so, dass alle Gruppen zusammen gefrühstückt haben. Jetzt seit der Corona-Sache ja, sind die Pausen halt versetzt. Wir haben unsere Pause halt um kurz nach neun. Da wird dann gefrühstückt. Ja, und nach dem Frühstück, so kurz vor zehn, geht es dann weiter die nächste kleine Pause ist dann um halb elf. Da haben wir wieder eine kleine Raucherpause. Zehn Minuten. Zehn Minuten nach halb elf geht es weiter. Bis zum Mittag um kurz vor zwölf. Ja, und ähm, Mittagspause auch wieder im Speisesaal. Dann ähm, nach dem Mittag geht es dann wieder weiter. So kurz vor eins. Ja, und dann geht's weiter bis um kurz vor zwei. Also bis, ich glaube, 13.45 Uhr. Da gehen dann die ersten schon. Die ersten haben dann schon Feierabend, weil die ersten Touren ja schon fahren, die ersten Transporttouren. Und äh, ich noch nicht. Ich muss ja weiter arbeiten Das ist nur noch mal eine 10-minütige Pause und dann ja, geht es weiter bis halb drei. Bis 15 bis 14.30 Uhr. so Ja, und danach. Habe ich den Feierabend und um 14.45 Uhr ungefähr kommt der Transport. Ja, und dann fahr, fahren wir nach Hause. Und ich bin dann so ungefähr zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr zu Hause. Außer freitags, da habe ich Frühjahrschluss. Da bin ich meistens so um Eins schon zu Hause, weil nachmittag schon ja der Tag zu Ende ist. Jo, das war mein.
0: Arbeitsablauf. Du hast uns ja schon erzählt, was du zumindest im Moment so machst, was bei euch so angefertigt, gemacht, gearbeitet wird. Das ändert sich aber sicherlich doch auch mal. Also, du machst ja nicht äh, im Prinzip dieselben Dinge, die du, keine Ahnung, vor fünf, sechs Jahren schon gemacht hast. Also, ich könnte mir vorstellen, da verändert sich was und du hast ja auch schon gesagt, da sind verschiedene Bereiche. Hast du auch die Möglichkeit, in andere Bereiche zu kommen? Also wenn du einfach sagst, dass das, was du jetzt tust, dir mit der Zeit ein bisschen zu langweilig wirst, hast du dann die Möglichkeit, in einen anderen Bereich mal hineinzuschnuppern? Und hast du schon andere Bereiche ausprobiert? Wenn ja, dann welche und was hat dir daran nicht gefallen? Ja, ich selber habe noch keine Bereiche groß äh, gewechselt,
1: weil es für mich in den anderen Bereichen nicht wirklich Arbeiten gibt. Also es gibt halt noch, wie gesagt, die Hauswirtschaft, aber da, wird so, so, da sind so Sachen wie sauber machen und das ist alles nicht so meine Welt. Und ähm, ja, auch so. Äh, und im Metallbereich, da durfte ich gar nicht rein, weil da muss man an Maschinen arbeiten und da muss man richtig, also da muss man auch ein bisschen sehen können für. Also von daher würde das für mich auch ausfallen, ja, und dann gibt es halt noch die Montagebereiche. Und die da sind die Arbeiten ziemlich ähnlich. Ähm, da wiederholen sich die Arbeiten auch immer wieder. Also es gibt den einen Montagebereich, der halt viel mit Kabeln macht. Also die löten Kabel, also sie machen Kabel zusammen, ste machen Stecker rauf. Aber da muss man auch sehen können für, ich habe damals im Bildungsbereich, ähm, als ich angefangen habe, als ich die zwei Jahre Bildungsbereich gemacht habe, so nennt sich das, ähm, da habe ich auch mit Kabeln ein bisschen gearbeitet, aber allerdings nur die äh, Kabel ausgedreht und mehr habe ich nicht gemacht, weil die anderen Arbeiten, da muss man sehen können für. Und ansonsten wiederholen sich die Arbeiten halt immer wieder. Also es, äh, die Hauptarbeit, die da immer ist im Montagebereich, sind diese Hättigteile, also diese Schrank, Schrank, Schrankscharniere sortieren. Äh, da sind immer verschiedene Vermischungen. Ne? Also einmal, wie gesagt, äh, Kratzer und und, 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 und. Rostflecken und sowas, was man halt nicht sieht. Und dann gibt es halt, äh, was man halt, also was man halt nur sieht, meine ich, wo ich nicht viel äh, viel mitmachen kann. Und dann gibt es halt, äh, Vermischungen, wo halt zwei verschiedene Formen sind. Und das, da kann ich dann mitmachen. Ja, dann wie gesagt, die Kabeltrommeln, die kommen auch ab und zu rein. Also, das sind schon Arbeiten, die sich immer wieder wiederholen. Ne? Also, es sind immer so bestimmte Arbeiten, die immer wieder reinkommen. Und, äh, bei einigen kann ich halt mitmachen, bei anderen jeder nicht. Und, ja, die anderen Bereiche wie Metall oder so oder Hauswirtschaft, die kommen für mich halt nicht in Frage. Ja. Deshalb bin ich hauptsächlich in der Montage und ja, aber das ist für mich okay, weil es gibt genug Arbeit und wenn es mal keine gibt, ja, dann beschäftige ich mich halt an der, dann haben sie so Bolzen, so Schrauben, wo man so Kappen ran und abmachen kann. Das ist so eine Fingerfertigkeitsübung letztendlich. Die mache ich dann halt, wenn nichts zu tun ist. Ja, und ansonsten
0: mache ich halt all die Arbeiten, die so anstehen, die ich halt mitmachen kann. Eine Frage ist mir dazu noch eingefallen, und zwar, wie stramm müsst ihr im Prinzip arbeiten? Also habt ihr irgendwas einzuhalten? Müsst ihr bestimmte Stückzahlen schaffen? Habt ihr bestimmte Zeiten, in denen ihr etwas schaffen müsst? Oder könnt ihr in der Geschwindigkeit immer arbeiten, in der ihr das eben gut und komfortabel schaffen könnt. Also wird da auf die Behinderung an sich wirklich absolut äh, Rücksicht genommen, dass man sagt, du arbeitest einfach so schnell wie du es hinkriegst und dann ist das gut. Oder ähm, gibt es da durchaus auch Druck im Genick, dass auch gesagt wird, so wie in jeder normalen Firma halt eigentlich ja auch, äh, das muss dann und dann fertig werden und dann muss man sich eben mal ein bisschen beeilen, vielleicht auch mal eine Überstunde machen und sowas. Gibt es das alles bei euch oder wird sich das, richtet sich sozusagen die Arbeit nach dem, was ihr leisten könnt und was ihr hinbekommen könnt. Das wäre vielleicht ja auch nochmal interessant. Ja, es gibt
1: bestimmte Liefertermine und die müssen wir halt einhalten. Es wird zwar immer geguckt, dass wir halt ähm, gut, also dass wir halt so arbeiten können, ja, wie das halt kann, aber es wird auch schon mal ge gehetzt, also wenn jetzt wirklich ein Termin eingehalten werden muss. Ne, also dann wird auch mal gesagt, macht mal ein bisschen schneller und so. Ne? Also das ist schon der Fall. Direkt Überstunden gibt es bei uns nicht, ähm, weil das könnte ich auch gar nicht machen, weil ja, ähm, ja, wie gesagt, auch wegen der Transporte und es gibt halt gewisse Zeiten, also kurz nach halb drei ist halt Ende. Ne? Also da könnte jetzt auch keiner irgendwie länger bleiben oder so. Es letztendlich muss der Liefertermin eingehalten werden und ja, wenn, dann wird auch mal ein bisschen gehetzt, das ist normal, ja, aber das ist, ja, das ist halt einfach so, ja, dann gibt es halt immer noch auch Leute, die halt auch nur teilweise arbeiten, ne? es gibt halt auch Leute, die dreimal die Woche arbeiten, die viermal die Woche arbeiten, ne? kommt drauf an, wie die Psyche ist und, ähm, ja. Manche Leute gehen dann halt auch zum Arzt, lassen sich einen Schein geben und dann, dass sie halt weniger arbeiten können, ähm, je nachdem, ne, das gibt es auch. Ähm, manchmal kommt es vor, dass wenn jemand halt ähm, nicht aus dem Bett kommt und immer später kommt, dass der dann halt das nacharbeiten muss, also der, der muss dann halt ähm, schon mal ein bisschen länger bleiben, also das ist auch schon vorgekommen. Allerdings nie länger wie die Arbeitszeit selbst, sondern das sind dann halt meistens Leute die gewesen, die dann sowieso immer für etwas früher Feierabend hatten und die müssen dann halt etwas länger bleiben und ihre Stunden sozusagen, die sie dann versäumt haben, nacharbeiten. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, sind es feste Liefertermine und die müssen eingehalten werden und ja, das ist manchmal auch ein bisschen hektisch. Weil, ähm, klar, wenn dann so Hätte und zig Paletten und die müssen alle durch sozusagen sortiert werden. Und da ist dann schon mal ein bisschen Stress angesagt und ja. Ja, aber so ist es ja. meine, in jeder Firma ist es ja letztendlich so, dass man was einhalten muss und damit komme ich halt auch klar. Also das ist okay. Ja, das Einzige ist natürlich der Verdienst. Ne? Also der steigt natürlich auch nicht, umso mehr man arbeitet, sondern es ist immer der Grundlohn. Und damit hat sich's, ne. Und das ist halt, ja. Aber naja, das ist halt zweiter Arbeitsmarkt, das ist Behindertenwerkstatt und, ja, aber trotzdem müsste da sich was ändern und, ja, deshalb finde ich es gut, dass wir hier im
0: Irgendwasser halt mal darüber diskutieren können. So, lieber Sven, weitere Fragen fallen mir so erstmal nicht ein. Das muss nichts heißen. Es kann sein, dass vielleicht unsere Hörenden hier noch Fragen hätten, gehabt hätten. Dann bitte nicht einfach sagen, naja, schade, dass die Frage nicht gestellt wurde, sondern einfach dann nachträglich stellen. Denn ich kann den Sven natürlich jederzeit einfach diese Frage fragen und dann können wir die Antwort wieder in den Irgendwasser holen. Das ist also kein Problem. Nie das Gefühl haben, es fehlt etwas. Das muss nicht sein. Wir haben im Irgendwasser alle Zeit der Welt. Ansonsten, bei, äh, lieber Sven, bei dir bedanke ich mich ganz herzlich für das ping -Pong gespräch und für die interessanten Informationen über die Behindertenwerkstätten. Und äh, du hast bestimmt schon mal ein Pingpong ähm, irgendwas da gehört. Das heißt, du weißt, jetzt geht das Pingpong wieder zurück zu dir. Du darfst dich als Letzter hier in der Sendung natürlich verabschieden und ähm, ja, darfst auch gerne noch mal etwas erzählen wenn dir noch irgendwas einfällt, wo du sagst, na, hätte Cord ja auch noch mal eben drauf eingehen können oder fragen können oder so, dann immer gerne her damit. Das heißt, die letzte Runde gehört immer dem Gast. Das bist du. Und deswegen verabschiede ich mich hier an dieser Stelle und äh, gebe jetzt den Ping-Pong-Ball wieder zurück an Sven Heidenreich. Bis dann. Ja, dem ist nicht mehr viel hinzuzufügen. Äh,
1: vielen Dank auf jeden Fall für das Gespräch, für das Pingpong-Gespräch. Und ich wünsche euch allen hier im Irgendwasser ja, weiterhin eine schöne Zeit. Und ja, man hört sich.